0: Muhammadiyah sudah lazim. Muhammadiyah itu orang-orang Muhammadiyah. Oh. Karena banyak orang Muhammadiyah yang enggak lucu. <laughs>
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut E.A. Kepala Suku Mojo. Nggak perlu banyak pengantar, karena kami berkejaran dengan waktu. Alhamdulillah diberi waktu oleh Sekretaris Umum Muhammadiyah yang sangat tersohor dan menyita perhatian publik. Baik karena kealimannya maupun karena kejenakaan beliau. Pak Abdul Mu'ti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kalau di Muhammadiyah nggak perlu menyebut Pak Yaing, ya? Enggak lazim. Gak lazim. Ya, biasanya kalau Pak Kiai itu giro kebu. <laughs> Kiai selamat. Gitu. Tapi banyak juga yang menyebut di Muhammadiyah mulai banyak yang menyebut uh, para tokohnya yang alim itu Kiai. Ya, termasuk Yayi. Kiamat Dallan juga Kiai. Oh, yeah. ya, tapi saya tidak masuk kategori itu. Ilmunya masih jauh di bawah. Untuk Masa, ya. Masa
1: Pak Kiai? <laughs> Anda Kecil di uh, Sudah Sekolah Islam, Mondok Pesantren, UIN, yeah. harus kuliahnya UIN, kan tingkat kealimannya luar biasa.
0: Iya, yeah, saya nggak pernah di Pesantren, di Madrasah aja. Di Madrasah, terus dari saya Sanawiyah Negeri, Aliyah Negeri, IAI Negeri, terus ke Australia, terus yeah. kembali ke UIN, kembali ke Jalan Yang benar kembali ke UIN. <laughs> uh, mengambil doktoral di Syarif
1: Hidayatullah. Yeah, iya, gitu.
0: betul. Yeah.
1: Uh, Pak Muti itu
0: asli Kudus. Ya, ya saya lahir di sebuah desa di Kudus. Ya, dulu zaman Orde baru masuk desa tertinggal. Uh, kau sekarang kau di, daerah. di daerah namanya desanya Getas Rabi, Kecamatan Gebok. Yeah. Itu kalau dari kota Kudus ya sekitar 14 km perbatasan dengan Jepara. Oh, arah, oh. Enggak, arah ke Jepara. Para yang ke Jepara. Ya, kalau, ya. Colo kan <kuh> mentok, kalau colo kan mentok. mentok Gunung Muria, ke kanannya justru arah Pati itu. Itu waktu SD sama Sanawiyah Aliyah ya? Itu ya. negeri. MI-nya swasta, MI Manaful Ulum. nah itu MI swasta MI swastanya
1: yang... ikut MI swasta Muhammadiyah atau uh,
0: kalau Nambut dulu nggak pakai nama Muhammadiyah atau NU akhir-akhir ini jadi hmm. <laughs> yeah. MI NU MI Manavelulung itu lebih pada yayasan keluarga bapak saya yang Muhammadiyah juga ikut mendirikan MI itu oh jadi nah. Pak Muti ini uh,
1: bergiat dan beraktivitas di Ma- persyarikatan Muhammadiyah karena faktor keluarga
0: Ya lebih banyak karena faktor orang tua, tapi saya aktif juga di masyarakat, bergaul dengan masyarakat yang latar belakangnya dan kulturnya sangat-sangat kuat NU. Yeah, yeah, Jadi kan saya, ditutup, kan? saya sangat menguasai uh, terma-terma NU dan juga bahkan ritual-ritual NU, malah kadang-kadang suruh mimpin acara-acara NU. Sama sekarang masih bisa juga suruh mimpin. <laughs> Uh, kitab-kitab khasnya NU. Ya, ya, bahkan saya dulu waktu masih di kampung itu, pernah menjadi ketua namanya jamiah Sabilul Khairat. Nah, itu Jamiyah untuk anak-anak muda. Kegiatannya itu pertama baca Yasin, terus yeah. baca kitab Al-Berjanji. Saya ketuanya, yeah. jadi saya mimpin tahlil gitu ya masih bisa. Bapak, saya bergiat di persarikatan
1: walaupun tingkat kecamatan, pendiri, Muhammadiyah dikecam. Lebih ranting. bagus bapak saya cuma di
0: ranting. <laughs> oh ranting di bawahnya? Ya? Ranting di bawahnya cabang. Yeah, ya. yeah. Ranting itu tingkat desa. Dan bapak saya juga tidak ketuanya, anggota saja. Ah. Anggota ranting cuma ya kiainya di ranting itu salah satunya bapak. Iya,
1: gitu. yeah, kira-kira mungkin 20, 30 atau tahun lalu lah. Oh, ya. sekarang ya sudah punya sekolah ada BMT ada ya, ya, rumah sakitnya ya. juga membantu rumah sakit Kecamatan sebelah nah. dan sudah pensiun dari guru beliau guru tapi masih aktif di perserikatan maunya ya kalau
0: Bapak jadi, saya itu petani Bapak ya. saya petani Ibu saya jualan di pasar gitu nah, ah. jadi wawancara
1: ini insyaallah Insya Allah akan membanggakan Bapak saya
0: Oh, iya dong.
1: <laughs> Karena bisa wawancara langsung dengan sekretaris umum Muhammadiyah ya, Mudah-mudahan tetap
0: istiqomah di Muhammadiyah
1: <laughs> Nah cuma ini cita-cita bahwa saya keinginan beliau adalah hmm. saya juga berkhidmat di Muhammadiyah ya, ya, saya
0: itu, ya, ya, ya. <laughs> Bagus dong
1: <laughs> Pak Mukti mulai benar-benar aktif di Muhammadiyah itu waktu
0: kuliah ya Ya kalau aktif secara serius, itu waktu kuliah semester tiga ya, saya mulai ikut di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yeah. Mulai dari tingkat Komisariat, kemudian tingkat cabang, Komisariatnya Komisariat Yain, namanya Komisariat Alfa Rupi, Kemudian tingkat cabang Kota Semarang, terus kemudian saya pernah menjadi Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah. Nah, tapi sambil tetap di IMM, saya kalau pulang kampung ikut Pemuda Muhammadiyah juga. Oh, sehingga Kutu pernah Pemuda 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 jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah? Ketua Pemuda Muhammadiyah itu setelah saya selesai kuliah dari Australia. Jadi sebelum saya ke Australia, saya Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah, hmm. tapi enggak selesai, harusnya oh. dua tahun, saya hanya satu tahun karena saya tinggal pergi uh, kuliah. S2. Nah, pulang dari Australia, saya sebenarnya sudah tidak sudah tidak berminat lagi di Orto karena merasa sudah masuk di Muhammadiyah. Oh. Tapi ternyata sama kawan-kawan diberi amanah sebagai ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, itu juga hampir tidak selesai. <laughs> karena dua tahun jadi ketua pemuda Muhammadiyah, saya terpilih di Muswil Muhammadiyah menjadi sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah.
1: Sekretaris Muhammadiyah Jawa ya, Tengah.
0: Jadi saya waktu itu mau mengundurkan diri karena ketua pemuda kan enggak boleh merangkap, tapi kata kawan-kawan ya nggak apa-apalah dirangkap gitu. Dan ketua PWM-nya, Pak Dalan Raes, mengizinkan saya merangkap ketua umum, sorry ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Plus, sama sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah. Itu saya kira Mungkin yang rekor itu dan mengajar ya sudah mengajar mengajarnya apa? masih saya kalau begitu lulus kan saya langsung jadi dosen hmm. jadi nggak pakai nggak pakai ngantri nggak pakai menunggu karena saya dulu diterima pembibitan dosen ya. pembibitan dosen itu kalau lulus ya sudah otomatis jadi dosen dan ya umumnya orang-orang PNS juga gitu <laughs> sampai sekarang masih ya? alhamdulillah masih masih masih
1: uh, dan Pak Mukti kenapa memilih berkhidmat di Muhammadiyah, apa yang menarik di Muhammadiyah?
0: Ya yang pertama tentu karena pengaruh orang tua ya, ya ayah saya tuh memang sangat-sangat apa ketat menanamkan paham agama Muhammadiyah.
1: Bahkan paham agama Muhammadiyah. Iya, kan,
0: paham agama. <laughs> Sehingga waktu saya di kampung sama teman-teman permainan itu saya sering di, di apa namanya diledek gitu eh kamu kaman toko ya gitu <laughs> jadi kalau di kampung pak Ahmad yeah. sebutnya kaman toko yeah, kalau di Jogja kaman dia Iya. Yeah. atau kadang-kadang disebutnya MD gitu. MD MD jadi sebutannya itu kalau di kampung saya itu antara kaman toko atau MD yang itu saya menyadari itu kan ungkapan pejoratif ya yang bernada bernada apa tidak suka gitu tapi saya enjoy saja menjalaninya Dan kemudian ketika kuliah, saya ikut IMM ya, saya merasakan ada ada penguatan ya, dari apa yang selama di kampung sudah ditanamkan dasar-dasarnya oleh Bapak saya, dan kemudian mendapatkan ruang aktualisasi yang lebih luas di IMM. Apa
1: dasar-dasar yang menarik dari Muhammadiyah?
0: Yang pertama, Bapak saya itu sangat menekankan pentingnya beragama yang menggunakan akal. Jadi saya sering sama bapak itu tidak pernah secara khusus diajari mantik itu apa tapi sering berdialog masalah-masalah agama dan kehidupan yang ternyata itu merupakan aplikasi dari ilmu mantik hmm. bagaimana menjelaskan agama secara rasional memberikan Narnya. kritik ya dan nalar gitu itu yang pertama yang ditekankan oleh oleh bapak saya yang kedua soal ibadah ya soal ibadah jadi kalau ya sampai saya sudah di Jakarta, kalau saya pulang kampung itu yang ditanya bapak mesti sudah sholat atau belum. itu terus yang ditanya oleh bapak itu. Nah, bahkan pernah saya itu ketiduran pada masa kecil tidak sholat Jumat itu dicari sama bapak. kamu nggak jumatan kemana? itu dicari. padahal saya ketiduran. tapi karena saya ngumpet di rumahnya Simbah, nah bapak nggak berani melanjutkan. <laughs> tadi kalau saya sudah ada sesuatu yang menurut bapak itu nggak boleh saya berlindungnya itu ke Simbah gitu nah itu rata-rata anak kecil begitu ya gitu ya nah, gitu ya, iya, ya. Iya. sama berarti maksudnya <laughs> itu yang kedua yang tanamkan oleh bapak yang ketiga itu soal ini apa kedisiplinan dan kekuatan untuk berani menghadapi berbagai macam kesulitan ya ya saya ingat pada masa kecil itu kan saya dari MI kan saya ke wihan negeri itu kan sekitar sembilan kilo dari rumah saya. Laju, laju bersepeda. bersepeda. Nah, saya kan ukurannya kecil ya, posturnya kan kecil. <laughs> saya minta diberikan sepeda mini, Ehi. saya bapak itu. Nggak boleh, katanya. Kalau sepeda mini, kamu kan nanti besar. Gitu. Kalau sepeda mini, kalau sudah kamu pakai nanti nggak dipakai Wah, lagi. Mirip dengan saya. <laughs> itu gitu ya. juga iya. <laughs> Akhirnya saya diberikan sepeda jengki ya. Sepeda iya, jengki iya. kan. Sepeda jengki karena kakinya nggak nyampe gitu. Dan bapak bertahan bahwa Tidak mau membelikan sepeda mini itu, hmm. akhirnya sadonya itu diturunkan. Turunkan, <laughs> Dan tidak hanya saddle-nya turun bagian saddle itu. saddle itu dijadikan satu dengan boncengan sepeda itu. Oh. Nah, terus masih dibuat turun gitu. Oh, ya. sedul- Kalau istilah sekarang <laughs> di custom. Wah, iya betul. <laughs> Saking Bapak itu bertahan tidak mau membelikan sepeda mini. Ya, ya, Dan ya, itu ya. sampai saya... Ke kelas 2 itu sepeda saya itu masih seperti itu dan karena sepedanya itu tadi di customize gitu jadi unik Kalau istirahat istirahat itu yang jam 9 sekolah DMTS itu jadi rebutan kawan-kawan untuk sepedahan karena sepedanya unik Karena sering dipakai kawan-kawan maka sepeda itu sering rusak Sering rusak dan yang sering patah itu kan ininya apa garbunya depan itu kan nah itu kan sering patah Wih itu dimarahi terus, Bapak ini kamu apain, macam-macam sambil takut-takut saya bilang dipakai kawan-kawan, dan seterusnya itu. Dilas lagi, bukannya diganti, dilas, gitu, yeah. <laughs> supaya, supaya emad dan bisa dipakai. Walaupun ya secara balance, nggak ada balance lagi, tapi itu yang di, ditekankan, bahwa gitu. Saya tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah, hmm. harus menjadi orang yang memang punya cita-cita yang kuat, begitu, sehingga itu tertanam sampai sekarang, gitu, tertanam sampai sekarang, dan menjadi bagian penting dari bagaimana bapak menanamkan uh, karakter, gitu ya. Nah, yang keempat itu yang diajarkan bapak adalah percaya diri. Itu yang saya kira juga. Sangat walaupun di- orang desa. Walaupun orang desa dan walaupun punya ya istilahnya ya anggotanya nggak banyak gitu ya. Saya ingat oh anggota muhammadiyahnya. Iya kan kecil sekali minoritas. Iya iya.
1: Jadi Di kampung saya juga,
0: <laughs> <laughs> sampai sekarang nggak nyampe 100 <laughs> orang. <laughs> jadi kalau desa saya itu kan desa yang terbesar di kecamatan mas, nah, desa itu ada 11 dusun ya, di desa itu 11 dusun. Nah di dusun saya itu yang muhammadiyah hanya kami sekeluarga saja, nah kebetulan rumah kami kan dekat masjid, jadi kalau tarweh itu orang pada ke masjid kita tarweh di rumah. Kalau Idul Fitri orang pada masjid, kita keluar ke lapangan karena kebetulan hmm. yang Muhammadiyahnya agak besar itu di dusun yeah, sebelah. Yeah, 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 nah, yeah, yeah. kami sekeluarga ke lapangan jadi kayak melawan arus begitu. Yeah. Tapi sama Bapak diajarkan rasa rasa percaya diri dengan pilihan-pilihan yang kita kita ambil itu. Sehingga saya pernah satu saat agak agak merasa apa ya? enggak uh, nyaman begitu, bahkan sempat agak khawatir juga ketika Di Sanawiyah Negeri itu kan liburnya hari Ahad, yes. nah, sementara kan di kampung itu semua kan liburnya Jum'at. Nah libur Ahad itu oh, diledek sama orang-orang sekampung itu, sekolah kok liburnya Ahad, libur minggu kayak orang Kristen aja gitu. Sudah begitu ini kalau nih. bukan orang di daerah santri
1: nggak memahami, ya. ya. memahami tekanan ini. Iya, betul. kebetulan
0: rumah saya juga agak jauh kan, dari 9 kg kan. Saya yeah, kan maksa yeah. dari jam 10, supaya bisa Jumatan di rumah. sering Jumatan itu terlambat. Tuh kan gara-gara kamu liburnya minggu, jadi Jumatannya terlambat itu Dan macam-macam lah apa kritik masyarakat. Tapi karena ayah saya menanamkan prinsip bahwa ini soal pilihan, Mau libur Jumat, mau libur Ahad, semua hari itu baik, baik. menurut Islam. Udah kamu jalan terus saja. Jadi itu cara bagaimana uh, ayah saya itu menanamkan rasa percaya diri, konsistensi, dan itu juga kemudian juga menjadi bagian dari dari apa ya nilai-nilai yang sekarang masih saya saya pegang teguh itu. Gitu. Eh, nah ini
1: perbincangan kita agak mulai sedikit sensitif. Oh. Uh, tapi ya. ...sepertinya publik perlu tahu. Yeah. Uh, mungkin bagi banyak orang awam... Mm. Uh, ...ada tanda tanya. Mm-mm. Kenapa Muhammadiyah yang lahir duluan, berdiri duluan... Mm. ...dibanding saudara mudanya, Nahdudul mm. Ulama... ...anggotanya lebih sedikit. Mm. Harusnya kan yang lahir duluan, anggotanya lebih banyak.
0: Mm-mm.
1: Penjelasannya Pak Sekung gimana?
0: <laughs> <laughs> ya, memang itu... Pertanyaan yang tidak mudah dijawab itu, Tapi saya kira begini Muhammadiyah itu ketika berdiri Kan memang membawa arus baru Islam Membawa arus baru Islam Yang arus baru itu sebagian memang Berseberangan dengan tradisi sosial Dan juga tradisi keagamaan yang ada pada masa itu Bahkan sampai masa sekarang Jadi karena itu maka memang di banyak tempat berdirinya Muhammadiyah itu memang diwarnai berbagai dinamika yang sebagian dari dinamika itu bisa juga berupa konfrontasi, bahkan juga bisa berupa apa penolakan-penolakan yang ditandai adanya berbagai tindakan kekerasan. Sehingga karena itu, maka Muhammadiyah boleh boleh dikatakan merintis jalan baru Islam yang berbeda dengan yang sudah mapan atau yang sudah establish. Mohon
1: maaf saya potong, hmm. apakah itu mirip dengan apa yang sekarang sering distempelkan kepada pihak-pihak yang disebut sebagai wabi yang ada di
0: Indonesia? Uh, bukan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan bukan. itu. Bukan, maksud saya hal yang dialami. Oh, enggak juga. Saya kira berbeda. Okay. Saya kira berbeda dalam dalam beberapa aspek ya. Pertama karena Muhammadiyah itu kan sebenarnya tidak menggunakan pendekatan yang frontal. Ini berbeda dengan Wahabi yang dia memang pendekatannya kan frontal, bahkan kadang-kadang eh, disertai juga tindakan-tindakan kekerasan. Sementara Muhammadiyah sama sekali tidak melakukan itu. Mama dia akan mengenalkan paham agama baru dalam petanda petik ya itu dengan pendekatan yang peaceful dengan pendekatan dialog dan itu yang dilakukan misalnya ketika Kiai Jami Adalan uh, menyual arah kiblat masjid gede yeah. dan yeah. memperkenalkan konsep yeah. <laughs> tentang apa itu kiblat dan seterusnya dengan menggunakan perhitungan falak kemudian Dalam beberapa hal kan Muhammadiyah itu juga malah akomodatif. Ketika mau mendirikan sekolah misalnya, itu pada satu sisi dianggap melawan arus. Karena Muhammadiyah mengenalkan sekolah yang di situ diajarkan ilmu agama dan ilmu umum sekaligus. Kalau madrasah mendirikan madrasah dengan pelajaran agama saja, itu tidak soal mungkin. Tapi mendirikan madrasah dengan pelajaran umum, Dan kemudian dengan metode baru, itu kan hmm. melawan arus. Gitu. Sehingga dianggap bahkan metode itu ketika dikenalkan kiyajah Madalan itu kan dianggap meniru sekolah Belanda. Karena Belanda kafir, maka dianggap Muhammadiyah kafir. Hmm, ya. Tapi kiyajah Madalan sendiri kan akomodatif. ya. Misalnya begini, ketika perlu guru yang menguasai bidang tertentu, Dan tidak ada dari kalangan Muhammadiyah, bahkan tidak ada dari kalangan umat Islam. Islam ya. Kan, Beliau secara pragmatis, nggak apa-apa orang non-Muslim mengajar di Muhammadiyah. Betul. Ya, ini beda sama sekali dengan pendekatan yang dipakai oleh Wahabi. Gitu. Mm, oh, ya. Kemudian yang berikutnya, uh, kritik Muhammadiyah terhadap budaya, itu kan juga bukan kritik yang konfrontatif, tapi kritik yang uh, kritis dialogis ya. Nah, misalnya begini, Kiai Madal itu kan enggak pernah menyoal tradisi yang ada di Kraton. Yes. Walaupun semua tahu ya kalau didekati dengan pendekatan teologis kan banyak tradisi Kraton itu yang dalam tanda petik secara teologis itu ya nuansa sinkretisnya ada. ada. Tapi Kiai Madal sendiri kan tidak pernah menyoal itu. Tetapi kemudian masuk ke dalam dan kemudian berusaha untuk menjadi bagian dari sistem yang ada Tetapi tetap saja kemudian berusaha untuk mengajak masyarakat untuk melihat tradisi itu secara kritis. Karena itu kan pernah misalnya ketika terjadi per, perbedaan penetapan Idul Fitri antara perhitungan Abuge jadi Ahmad Alun kan nggak menolak Abuge kan, yeah. itu kalender Jawa yang Arab apa Alip Perbowagi itu <laughs> dulu kan tahun Alip, tahun Dal dan seterusnya itu kan ada dalam tradisi itu kan nggak nggak disoal sama sekali. Dan kemudian perhitungannya beda dengan Fala, kan kemudian tidak konfrontatif. Bicara baik-baik dengan Sultan Namo 08, ya kalau nggak salah, dijelaskan. Dijelaskan, ini Idul Fitrinya menurut Hisab jatuh pada hari ini. Nah, menurut perhitungan Abu G, jatuh pada hari ini. Tetapi tidak hiding, tidak menyembunyikan keyakinannya, keyakinannya. mengajak bicara baik-baik, gitu. Dan akhirnya ketemu way out, kan? Hmm. Jadi grebegnya itu sesuai aboge, oh, tapi salatnya sesuai dengan hisab. Karena grebek itu tradisi, enggak ada hubungannya gak, dengan, dengan peribadatannya, itu murni tradisi. Sementara salat itu ibadah. Nah, akhirnya kan ketemu, kan? Jalan keluar. Itu yang sebenarnya dipakai Muhammadiyah sejak zaman-jaman dan seterusnya sebenarnya. Cuma di tengah mungkin ada artikulasi dari pemahaman agama yang E, memang tidak sepenuhnya e, sama dari sisi pendekatan dengan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Sehingga karena itu sampai sekarang pun misalnya Mas kalender suara Muhammad itu kan masih ada rebopon atau masuk begitu kan? Mas, mas, mas. Iya kan? Yeah. Itu saya kira ada yang mengkritik. Oh. Ada yang mengkritik, saya Ma, pernah di, dapat di,
1: di, di umat di di kalangan
0: Muhammadiyah oh. saya ada yang mengkritik, itu Muhammadiyah kenapa kalendernya masih ada Pon Wage Kliwon? Itu kan kejawen, gitu. Begitu. <laughs> Tapi Muhammadiyah sampai sekarang tetap mempertahankan itu. Itu artinya Muhammadiyah sebenarnya sama sekali tidak anti kepada tradisi. Yang menyebut Pon Wage Kliwon itu kan bagian dari kultur. Dan yang itu itu itu, sebetulnya perhitungan matematis juga kan? Betul, ya. betul. Hmm. Dan Muhammadiyah melihat itu kan dalam Masyarakat Jawa kan menyebut itu pasaran kan. Oh, yeah. Jadi neng pasar pon, ini pasar paying, ini pasar kliwon, kan begitu. <laughs> itu identik dengan produktivitas, identik dengan kegiatan ekonomi sebenarnya. Bahwa kemudian sebagian menggunakan perhitungan itu untuk hal-hal yang berkait dengan nasib, itu kan soal lainnya, itu yang tidak dipakai oleh Muhammadiyah. Misalnya uh, menjenengan lahir, Senen Wage, ya, oh enggak oh, ya. boleh kawin sama ya. Jumat Wage, ya. apalagi Jumat Kliwon, itu serem gondur wu. Ya. <gak- gak- tuk> <tuk> Tetapi dipakai kan, ya. Jumat <tuk> Kliwon dipakai, ya. Ya. Senen Pahing dipakai, sebagai bagian dari kita bermuamalah, tapi tidak sebagai bagian yang menentukan selamat dan tidaknya kita pada hari-hari tertentu itu. Gitu. Jadi sekarang kan kalau... Orang mau dia cari jodoh kan nggak perlu nanya wetone apa kan? Masih beto-beto ayu, pinter, sugi, agamanya Amalagi, pagi, ya. nah itu cocok gitu kan. Gak lagi melihat itu. Terus. Mau nikah nggak perlu lihat, oh ini yang bagus kalau weton sama ini, sama ini, hari bagusnya ini kan. nggak hari bagusnya tuh ya nggak banyak orang kondangan. <laughs>
1: biar, naiknya <laughs> biar, biar naiknya
0: gak sibuk. Biar naiknya sibuk dan yang nyumbang banyak. <laughs> Kalau banyak uh, yang ada kutangannya, wah, semua didatangi, amplopnya yang harusnya untuk satu dibagi empat, jadi sedikit. Tapi ini tandanya begitu ke? Pertanyaan kedua yang
1: agak sensitif, Pak Ye, Pak Mu, Pak Muti, hmm. Eh, di mata orang awam mungkin banyak yang bertanya, ya. apa sih sebetulnya perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Hmm. Apakah sekedar organisasi saja? Atau ada perbedaan yang lebih penting? Atau kalau orang ngazimkan yang satu kunut, yang satu enggak kunut gitu ya. Apakah sesederhana itu?
0: Saya kira memang ada hal-hal yang secara historis eh, berdirinya NU itu memang eh, karena respon atau sebagai respon atas berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Karena dalam beberapa aspek ya berkembangnya Muhammadiyah itu memang mengurangi otoritas Para pemimpin agama di masyarakat tradisional, ya misalnya ini sampai sekarang misalnya kan masih ada sebagian masyarakat yang kalau misalnya berzakat itu kan dikirimkan ke rumah kyainya. Hmm.
1: Nah,
0: oleh kyainya itu nggak dibagi karena dianggap bahwa kyai termasuk bagian dari sabillillah yang berhak menerima zakat. Ya, gak, gak. Nah, begitu mama dia berdiri kan nggak ada lagi itu. boleh ya, karena nggak dianggap <laughs> Sabi. Masih termasuk Sabilillah, oh, masih, kan masih, masih boleh, tapi oh. kan satu asnaf saja, yang utama adalah fakir, fakir dan miskin. Dan miskin. Oh, yeah. Nah itu yang, yang pertama misalnya itu salah satunya, walaupun sekarang sudah jauh berubah. Oh, berarti ya.
1: di Muhammadiyah sebetulnya
0: uh, Kiai itu boleh? Boleh, kan delapan asnaf apa? itu Qur'an, delapan asnaf yang ber- menerima jakat itu Qur'an. Kan tafsirnya kan ada Quran. di
1: Visabilillahnya berarti ya?
0: ya dalam menafsirnya. Berarti di masjid juga boleh? Boleh, boleh. Yang berikutnya itu otoritas menyangkut bagaimana uh, dialog dengan uh, sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah itu kan juga berbeda ya, jadi kalau di Muhammadiyah itu kan uh, kembali kepada Quran Sunnah itu kan semua orang Islam itu kan bisa uh, apa, berdialog langsung dan merujuk pemahaman agama langsung dari sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah. Nah di kawan-kawan kita yang di NU, tidak hanya NU sebenarnya yang lain juga, kan otoritas agama itu ada pada kiai atau ada pada ulama yang dianggap menguasai dan memiliki ijazah atau otoritas keagamaan. Nah misalnya begitu. Dan kemudian memang sebagian ada yang dari kalangan Muhammadiyah yang tadi melakukan upaya-upaya kritik tapi dengan cara yang frontal. Uh, misalnya uh, berbagai tradisi yang dianggap bertentangan dengan agama itu uh, kemudian uh, sering di, apa, diserang, bahkan kemudian ada yang dalam beberapa hal itu uh, menggunakan pendekatan-pendekatan yang yang apa, cenderung untuk uh, konfrontatif daripada dialogis. Dan berbagai persoalan lain yang kemudian kelihatan uh, yang muncul kemudian karena ini berdiri, berdiri organisasi tersendiri, kemudian terjadi proses identifikasi eh, organisasi. Proses identifikasi itu kemudian diperkuat dengan misalnya eh, paham-paham agama yang ada pada eh, teman-teman di NU dan di Muhammadiyah. Nah, identifikasinya itu kemudian eh, dibuat memang, dibuat dan dilembagakan. Jadi misalnya, Uh, karena awal Muhammadiyah itu mendirikan sekolah, teman-teman yang mendirikan pesantren, maka seakan-akan kalau pesantren itu NU, kalau sekolah itu Muhammadiyah. Awalnya kan begitu. Ya, ya. Nah, walaupun di kemudian hari ya sudah sama-sama, NU juga banyak sekolah, sekolah, Muhammadiyah juga banyak pesantren. Ya. Yang kedua misalnya yang berkaitan dengan identifikasi kultural. Ya, identifikasi kultural. Karena Muhammadiyah itu terbuka kan biasanya bermusiknya itu nggak pakai rebana pakainya drumben gitu kan jadi kalau Muhammad dia itu drumbenan gitu di SMG, atau teman-teman itu di rebana Bapak
1: saya itu bahkan ada
0: karawitan ah iya gitu gitu hmm. nah sementara sebagian teman itu dulu menganggap karawitan itu sinkretis gitu hmm. Bapak saya itu terhadap wayang itu keras padahal Muhammadiyah karena karena kultur panturanya itu hmm. keras dalam arti menolak menolak hmm. jadi saya itu kalau nonton wayang saya Bapak itu nggak boleh hmm. Karena seringkali sebelum pertunjukan wayang itu kan dibakar kemenyan oh, terus ada iya, itu yang bapak iya, iya. nggak ini bapak nggak nggak suka. Nah, kadang-kadang ada seperti itu terjadi gesekan. Nah kemudian orang muhammadiyah kan awal-awal ya kalau pakai celana itu muhammadiyah. Nah kawan-kawan kemudian distribusinya pakai sarung oh, iya. ya, begitu. Nah, muhammadiyah nggak pakai kopiah, nah, pakainya itu blangkon atau apa topi gitu kan sehingga kawan-kawan NU itu Identifikasi dirinya kopiah, bahkan kopiah pun itu ada klasifikasinya, Mas. Oke. Okay. Kalau santri yang tulen itu kopiahnya di sini lancip. Gitu. <laughs> lancip begini. Kalau nggak tulen agak bulet gitu. Yeah. Kalau abangan miring. <laughs> <laughs> kalau yang agak gini kayak ah, kiai. <laughs> ah, kalau begini yang justru kiai bener itu malah yeah. justru kopiahnya ngangkat. Ya, karena ah, yang tidak kini. menutup. Ah, nah, kalau iya. yang pemula itu malah kopiahnya bener begini yeah. gitu. Itu identifikasi aja. Ya. Masjid, misalnya, kalau pakai bedug dan kentong itu NU, nggak pakai bedug dan kentong itu Muhammadiyah.
1: Padahal ya. Kayaya Ahmad Dalan itu justru yang menyarankan bedug kan?
0: Disitulah yang saya maksud. Jadi seringkali ada pergeseran, identifi, ada identifikasi itu. Karena itu, kemudian terus ditarik ke berbagai aspek yang berkaitan dengan paham agama, atau atau, apa, itu Misalnya, kalau yang Kunut itu NU, Mama ya tidak kunut gitu. Tapi dalam perkembangannya kan tidak begitu juga. Mungkin saya ada di joke saya itu kan promosi di situ kan ada anak muda sholat di masjid NU, sholat subuh nggak kunut sama Kiai dipanggil. Eh kamu Muhammad ya, kenapa Yai? kok Kamu nggak kunut? Saya nggak kunut bukan karena Muhammad terus kenapa nggak kunut? Nggak apal. Lho.
1: Sama <laughs> kayak saya.
0: <laughs> Jadi identifikasi itu kadang-kadang sempat mengeras. Nah, sampai kemudian terjadi proses yang oleh Pak Gunta Wijawa disebut sebagai konvergensi, ya, di mana perjumpaan kelompok tradisionalis modernis ini terjadi karena proses pendidikan dan proses-proses sosiologis yang alamiah. Jadi pendidikan itu misalnya banyak anak NU yang sekolah, ketemu dengan anak Muhammadiyah yang sekolah juga, di situ dapat pelajaran agama dari guru yang sama sehingga terjadi konvergensi. Anak-anak NU kuliah, ketemu sama anak Muhammadiyah yang kuliah, ketemu di situ kuliah di IAIN. Sehingga sudah IAIN itu pada umumnya kan mulai agak agak tidak begitu terlihat ya ininya apa kristalisasi paham agamanya itu. Sementara juga banyak kan kalangan-kalangan dari keluarga NU yang mereka kemudian kuliah dan sekolah di Muhammadiyah juga. Betul gitu. betul. Nah, itu yang kemudian menjadi sebab terjadinya konvergensi.
1: Ada joke lucu dulu tapi hmm, ya, hmm. untuk uh, ya, joke di karangan kaum Nabi ini, hmm. ya. uh, terutama di Jawa Timur nih, saya dengarnya hmm. di Jawa Timur. Ada seorang uh, anak Kiai uh, NU kuliah di Jogja, hmm. lalu pulang terus kemudian matur kalau sudah selesai dan mau menikah. Hmm. ...tapi agak takut tuh mau menikahnya. Hmm. Kenapa? Anu, Soalnya calon istri saya itu mulai pucat dia. Hmm. Terus bapaknya makin penasaran. Kenapa? Hmm. Siapa dia? Hmm. Gitu. Calon istri saya itu katolik. Alhamdulillah. Hmm. Tak pikir Muhammad dia. <laughs> eh, cuk, 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 cuk. Terus saya cerita sama teman saya itu bapak saya itu Mamadia, hmm. tapi sering diminta ngimamin di di masjid, masjid NU masjid terutama NU. kalau subuh ya, dan ya, ya, ya. pakai kunut bapak saya. Hmm, hmm. Dia bilang, oh kalau itu NU cabang Mam- eh NU cabang Mamadia. <laughs>
0: Itu ya. yang di apa uh, disertasinya Pak Munir mulukan disebut Kris apa disebut dengan Muno itu Muhammadia NU. Iya Iya
1: ya. ya, ya. Uh, ya, ya. Hmm. Nah, Pak Mu menjadi sekum yang periode pertama itu belum 50 tahun.
0: Iya, saya sekum pertama kan tahun 2015 ya. Iya. Kan sebelum sekal- belum belum 50 tahun. Belum, belum. Ya. Sekarang
1: kan 54 nggih. Iya, betul. <tuh> Di usia yang sangat muda memimpin yeah. sebuah organisasi yang <tuh> sangat besar. Iya. Yeah. Dan mohon maaf ya, ini setahu saya, setahu yeah. saya ya yang pernah ber ya, mengamati banyak lembaga yang namanya sekretaris, entah itu judulnya sekretaris umum.
0: Sekretaris Jenderal, kan sebetulnya sama kan? Ya, 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 ya. Bahasa Inggrisnya aja dibikin. Ada bedanya, Sekretaris Umum nggak ada bintangnya. Sekretaris Jenderal ada bintangnya. <laughs> Karena Jenderal ada gak bintangnya.
1: <laughs> itu kan sebenarnya lebih sibuk dari Ketua Umum. Sebetulnya ya. ya, ya, ya. E, gimana itu? Memimpin, usia masih sangat muda, ya, memimpin ya. organisasi sebesar, Muamadiah yang kurang lebih umatnya 60 juta juta,
0: ya, tergantung oh. yang hitung siapa itu <laughs> ya.
1: <laughs> Terus kemudian punya badan amal usaha ribuan ya, gitu ya. Ya. dan semuanya apa ya tumbuh dengan baik bahkan ya. mulai menyebar ke apa
0: ke luar, luar internasional ya,
1: itu ya, gimana itu Pak Muti?
0: Ya mungkin sudah terlatih dari sejak saya di Urtum ya mas ya. Kan saya, tadi kan saya cerita sedikit bahwa ketika di Jawa Tengah itu saya sudah menjadi sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi sambil saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Kemudian saya berhenti jadi sekretaris karena terpilih jadi ketua umum PP pemuda Muhammadiyah. Nah, ketika saya ketua pemuda itu, saya juga sempat satu tahun merangkap menjadi sekretaris majelis dikdasmen PP Muhammadiyah. Hmm. Muktamar 2005, setelah Muktamar Malang itu saya sekretaris yeah. majelis dikdasmen, tapi masih pemuda Muhammadiyah karena periode selesai 2006. Yeah. Nah, kemudian sekretaris dikdasmen sampai tahun 2010 kan, Muktamar Jogja. Nah, di situ saya terpilih menjadi sekretaris PP Muhammadiyah. Nah, setelah itu 2015 muktamar di Makassar, saya terpilih menjadi dipilih menjadi sekretaris umum PP Muhammadiyah. Karena ada proses panjang saya berjenjang. Ya? Berjenjang begitu sehingga bagi saya itu ya hanya hanya persoalan apa pindah dari satu kamar ke kamar yang lainnya saja gitu. Tidak sama sekali baru karena secara kultur saya sudah memahami, secara jaringan saya juga sudah cukup e, kuat begitu karena dimulai dari bawah dan juga mungkin ya secara kerja agak mudah karena Muhammadiyah ini kan e, kepemimpinannya kolektif-kolegial. Cuma memang salah satu hal yang menjadi tantangan itu adalah e, tanpa apa bermaksud berlebih-lebihan ya, mungkin boleh dikatakan ya sekretaris itu memang menjadi, bisa menjadi bagian dari playmaker-nya organisasi. Dan memang kadang-kadang ya banyak hal yang memang harus kita tangani dan pintu masuk terutama menyangkut administrasi itu kan memang ada di sekretaris. Sehingga berbagai persoalan dari mulai tingkat ranting di daerah terpencil sampai urusan di luar negeri itu biasanya memang lalu lintasnya melalui sekretaris. Ya. Berbagai persoalan di majelis bahkan di tingkat anggota sekalipun, bahkan persoalan yang menyangkut relasi Muhammadiyah dengan pihak di luar Muhammadiyah, apakah pemerintah, apakah ormas-ormas ormas atau organisasi lain di luar Muhammadiyah, biasanya memang ya lalu lintasnya melalui uh, sekretaris. Oke. Tetapi semuanya bisa terlaksana karena uh, ada yang lebih tinggi dari sekretaris yaitu ketua umum. Yeah. Sehingga kita menjadi enak. Saya sering bercanda begini, kalau sekretaris salah itu enggak apa-apa karena ada ketua umum. Nah, ketua umum itu enggak boleh salah. Kalau ketua umum salah kembali kepada rumus, ketua umum enggak boleh salah. <tervian> <tutun> 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 Jadi artinya saya malah merasa free sebagai sekretaris umum itu karena apa? Ya... Saya banyak melakukan paling tidak tiga ya selama jadi sekretaris umum itu. Yang hmm. pertama kan peran komunikasi publik ya. Menyuarakan berbagai kepentingan, opini, dan juga mungkin eh, pandangan-pandangan Muhammadiyah mengenai berbagai persoalan. Sehingga mungkin saya termasuk ya person yang eh, dibanding yang lain di PP mungkin yang paling dekat dengan teman-teman media. Hmm. Itu karena terkait dengan fungsi yang pertama. Yang kedua kan fungsi... Lobi, banyak hal di Muhammadiyah ini kan sebenarnya eh, kuncinya itu ada pada kemampuan kita membangun lobby hmm. Membangun lobi itu menjadi kunci untuk kita bisa menyelesaikan banyak hal tanpa harus konfrontatif Kalau dulu orang mengatakan lobi itu menyelesaikan di ruang tertutup <laughs> Karena tidak semua hal bisa kita buka ke publik dan yang dibuka di publik itu tidak selalu direspon positif Oleh kalangan dan hasilnya juga bisa jadi malah kontraproduktif dengan Muhammadiyah. Nah posisi-posisi lobby ini memang menuntut peran untuk kita ini cair. Kita ini cair sehingga kita ini harus bergaul dengan siapa saja, bisa bertemu dengan siapa saja. Dan itu adalah bagian dari cara yang kita lakukan untuk bagaimana Muhammadiyah ini bisa bertahan. Nah kemudian yang ketiga adalah Bagaimana kita membangun trust ya, membangun trust, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu bisa kita lakukan dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanah. Tapi juga kita laksanakan dengan semaksimal mungkin kita ini tidak merasa sebagai orang yang paling pintar dan merasa orang yang paling benar. Karena itu saya banyak belajar, walaupun punya posisi sekretaris umum, tapi saya merasa bahwa saya bukan yang terbaik. Saya punya banyak kekurangan, apalagi banyak pimpinan yang secara usia itu memang lebih tua ya. Kan saya dua periode di PP itu anggota termuda. Muktamar Jogja saya anggota termuda, Muktamar Makassar anggota termuda. namun Muktamar Solo ini saja saya anggota dengan usia tengahan. <laughs> karena sudah dua kali termuda pajar kalau tengah. Dan sekarang kan ada profesor Ilman yang memang kelahirannya jauh di bawah saya, ada okay. Dr. Sayuti itu kan, oh, ada iya, Mas Izul dok- gitu. Sayuti, nah, ya. itu yang tiga di bawah saya, yang lainnya ya di atas saya. Tapi prinsip yang saya pakai itu, karena saya menyadari betul, Mas, bahwa struktural di Muhammadiyah itu kan hanya posisi. Soal kompetensi, kemampuan di Muhammadiyah itu tidak selalu terkait dengan struktur. banyak orang di tingkat ranting yang dia itu profesor dokter yang hebat, betul. Itu betul. itu saya saya menyadari betul itu.
1: Soalnya itu mirip di NU juga sih.
0: Ya iya. Oh, ya. ya. Tapi kalau NU lebih karena faktor kiainya. Ya ya kan banyak ya. yang alim justru yang ya, di bawah, di bawah. Kan? Nah, yang gusur menyebutnya dengan kiai kampung itu. Okay. Justru dia pun lebih punya lebih punya akar dan lebih punya asar ya tidak hanya akar tapi juga asar itu. Nah karena itu Saya merasa enjoy saja memimpin organisasi ini karena semuanya sebenarnya soal melakukan orkestrasi, mm-hmm. orkestrasi dari semua potensi yang sebenarnya ada di lini manapun juga di Muhammadiyah. Ya. Sehingga karena itu ya saya rilek-rilek aja melaksanakan tugas baik sekretaris umum, walaupun sibuk kesana kemari, sibuk itu bisa menjadi sebuah kenikmatan tersendiri kalau kita menyukai yang kita lakukan dan anda termasuk menyukai saya menyukai semuanya dan saya termasuk orang yang easy going hmm. sehingga ketemu dengan mohon maaf misalnya masyarakat yang boleh kata misalnya penjual sayur yang dia nggak ngerti soal apa apa saya juga enjoy nah. saja gitu ya ketemu dengan pemimpin negara tingkat nasional ya enjoy enjoy saja bahkan ketemu pemimpin tingkat dunia juga oke okay, oke okay saja gitu saya Sering kan bercanda sama teman-teman saya yang Katolik itu. Saya sudah tiga kali lo ketemu paus itu. Anda yang Katolik sudah pernah ketemu paus belum? Belum Itulah untungnya jadi orang Islam. <tuh-tuh. <tuh-tuh. <laughs> saya sering menggoda teman-teman Katolik begitu, <laughs> jadi kalau ya, ya. ya itu, artinya itu gambaran betapa kita bisa ketemu siapa <laughs> saja, gitu maksud saya begitu. Ya. waktu ketemu Raja Salman itu, hmm. saya juga canda saja, saya bilang ini Ismi Abdul Muhti, Khatibul Am, Aljamia Al Muhammadiah, no, ketemu Raja biasa-biasa saja. padahal untuk ketemu kan orang harus apa, ini pikiran ketemu ya sudah santai aja, relax hmm. saja gitu dan itu mungkin yang membuat saya itu merasa apa, nyaman di mana saja saya berada. Hmm. Sepanjang kita ini punya punya rasa hormat kepada orang lain, ya kemudian apa, tetap apa, menjaga wibawa orang lain, gitu. Bercanda pun itu juga enjoy saja, gitu.
1: Ya. Nah sehingga lahirlah buku ini ya teman-teman ya Ya jadi dulu sering diledek uh, Gini Kalau orang NU ketemu orang NU Pertama yang ditanya apakah Adalah apakah sudah makan atau belum Ya betul uh, Baru kemudian nanti sholat ya. Ya, Supaya nyaman dulu hmm. Kalau orang Muhammad dia Baru asalamualaikum judul Sudah sholat dulu <laughs> Oh, nah ini Pak Abdul Muti sebenarnya beliau ini bukunya banyak dan berat ya karena salah satu yang terberat itu so, tentang disertasi beliau ya hmm. apa apa Pak
0: Muti yang jadi buku Kristen Muhammadiah itu <laughs> <laughs> ya. uh, uh, terus yang master juga jadiin buku ya? Uh, belum, belum belum masih, belum, masih dalam, ya? dalam bahasa Inggris belum masih ada yang menerjemahkan. Oh, Oke okay. mau saya terjemahkan masa menerjemahkan tulisan sendiri nggak <laughs> ya, enak ya. Uh, <laughs> harusnya segera diterjemahkan itu ya mudah-mudahan setelah nonton ini ada yang mau menerjemahkan Oh banyak pasti <laughs> Jadi, judulnya <laughs> agak lumayan boleh promo judulnya ya, tuh, monggo, monggo. judul tesis saya itu ini apa cognitive base model in teaching learning the Quran Wow. Jadi model pembelajaran Alquran dengan pendekatan psikologi kognitif.
1: Iya iya, wah itu menarik itu. <laughs> Jadi buku tapi Mojo, juga. silakan buku Mojo nanti ini ya, bisa menghubungi Anda, okay? <laughs> Dan ini ya. luar biasa loh, seorang sekum, pemimpin besar organisasi besar.
0: Anda nggak punya asisten? Pada asisten saya HP. <laughs> <laughs> nggak punya asisten, <laughs> jadi masalah ini pimprow
1: ini sampai keder. kan biasanya nyonsel ya Siap kalau aja, kita sama apa ya orang yang sibuk, uh, saya tidak mau betul. mengatakan penting karena itu terlalu berlebihan. Iya ya. betul. Itu selalu berhubungannya dengan asistennya dulu ya, betul. Gitu. atur kata, Ini langsung dengan yang bener nih, iya pas langsung. Waduh,
0: <laughs> <laughs> jadi beliau nggak punya asisten, saudara-saudara. <laughs> atur saya HP ini. <laughs> Oh, Karena kadang-kadang pakai ah, no. asisten itu malah mau nambah pekerjaan bagi saya, nggak efektif. Karena nanti berhubungan dengan sekretaris dulu, sekretaris kontak saya, saya kontak sekretaris, sekretaris nyampaikan situ, nanti deh, kayak, kayak ngatur meeting begini, kalau lu sekretaris bisa seminggu baru ketemu. <rastos> <laughs> kalau seperti ini kan <tuk> ah. dikontak oleh siapa, sepanjang dia menyebutkan dia siapa, ah. Ah. kemudian saya lihat kalender saya, kalender saya ada di HP, oke, okay, slot-slotnya oke, okay, sip oke, okay, all done. Gitu. Karena ya hidup itu Harus menjadi nyaman dengan teknologi Ini mungkin bisa ditiru sama teman-teman
1: ya, <laughs> Yang baru muda-muda <laughs> Baru sibuk sedikit Saja sok-sok sudah punya asisten <laughs> Gitu ya Banyak <laughs> itu mas Wah, Tolong hubungi asisten oh, saya iya. Tolong hubungi manager saya oh, Ayo usah ngono lah <laughs> <laughs> uh, kalau yang penting-penting ya presiden, apa ya bolehlah begitu.
0: Ya saya berprinsip bahwa teknologi itu harus dinikmati, teknologi harus digunakan mas. Jadi saya termasuk, mohon maaf ini bukan termasuk untuk Ria enggak ya. Yeah. Kalau toh Ria ya mungkin Riaul Hasanah itu ya, ya, dinikmati. Ya. Saya kadang kalau dari rumah ke kantor PP Muhammadiyah kan lumayan jauh ya. Kalau pakai mobil itu kan antara 2 sampai dua setengah jam normal itu. Dari daerah Pamulang ke PP Mama Dia di Menteng. Kalau oh, saya iya. hanya ke kantor PP Mama Dia, saya berangkat dari rumah naik Ojol saja, sampai ke Lebak Bulus. Habis itu nyambung naik MRT, MRT ke PP Mama Dia, nyambung lagi naik Ojol lagi. Masalahnya lebih simpel. Lu, nggak ada super pribadi? Ada, super pribadi nggak ada. Sopir kantor ada. Sopir kantor bukan sopir pribadi. Saya nggak ada sopir pribadi. Sopir kantor ada bukan sopir Abdul Muti. Sopir kantor. kantor. Jadi siapa kantor. saja boleh mangi dia. Oh. Kalau sopir Abdul Muthi kan ada nyopili saya. Uh, uh, iya. kantor, gak ada i- sopir khusus Abdul Muthi yang dipersembahkan ada. Muhammadiyah untuk ada. mobil juga gak ada. Ya, Mobil-mobil eh. mobil yang khusus untuk sekretaris umum tidak ada. Nggak ada. Dan saya tidak mau disediakan pun saya mau. gak mau. Tapi sebelum Anda tidak mau, sebelum nggak ada. Mobilnya mungkin ada, tapi saya nggak mau saja. Karena mobil oh. itu harus dipakai siapa saja. Kalau saya mau bisa saja minta. Hmm. Tapi kan itu tidak karakter saya. Okay. Sebab begitu saya ada mobil pribadi, begitu saya nggak jadi sekretaris, saya merasa kehilangan. Kehilangan sobat dan kehilangan mobil. Padahal bukan punya saya. Nah, karena itu tidak punya saya dan saya tidak merasa itu punya saya ya. Nanti diganti sekretaris semua, ya sudah biasa, bukan punya saya kok. Saya sudah menikmati naik MRT, enjoy saja malah ketemu banyak gadis cantik, ketemu banyak orang-orang ganteng di MRT. Kalau mereka mobil pribadi, ketemu sopir itu-itu saja. Tapi itu kan saya bisa save waktu antara satu jam sampai satu setengah jam. Saya bisa membaca teks ketika saya di MRT, saya bisa baca berita terkini ketika saya di situ, selesai sudah urusan. Jadi hidup itu menjadi simpel kalau kita itu tidak merasa... harus ikut sesuatu yang rumit yang diatur orang lain. Betul, betul. Wah ini ini yang menariknya. <laughs> iya, ya itulah yang saya rasakan sekarang sehingga karena itu saya merasa bisa dekat dengan siapa saja
1: teman-teman. Ini ini <laughs> saya agak shock karena ini pemimpin itu tadi loh salah satu uh, pemimpin jajaran pimpinan di Muhammadiyah organisasi yang Tadi punya ribuan badan amal usaha, hmm. khusus, ya kalau mau dihitung <laughs> asetnya mungkin enggak terhitung ya. Iya <laughs> yeah, yeah, Triliunan, yeah. entah puluhan triliun atau ratusan triliun <laughs> saya enggak tahu kalau yeah. itu dari sisi bisnis dan fisiknya saja. Yeah, yeah. Dan enggak punya asisten, enggak punya... <laughs> Sopir pribadi, nggak <laughs> punya mobil dari dari Muhammadiyah
0: dia. Kan? Iya, ya, begitulah.
1: Nah, dan beliau uh, barusan merebutkan buku yang ringan ini, Guyon Maton. Ya. Uh, isinya tulisan tulisan ringan. Kalau dibaca bener, saya menyelesaikan ini nggak sampai satu jam. Hmm. Jadi silakan dibeli. Tapi di marketplace, Pak Yai mohon maaf ini ya, Pak ya, ya. Mukti, susah mendapatkan. Wah wow, itu Jadi, harus
0: penerbitnya ini Ini sinan uh,
1: Mas uh, Mohon ini dicetak yang banyak ya, Karena mm-hmm. banyak yang Tanya soal buku ini Guyon Maton lucu bermutu Alam Muhammadiyah Kira-kira. Bukan, ini se-
0: bukan alam Muhammadiyah, alam Muhammadiyin. Oh, sorry, alam Muhammadiyah. Ya, itu sudah diplesetkan juga judulnya. Kalau Muhammadiyah sudah lazim, Muhammadiyin itu orang-orang Muhammadiyah. Oh. Karena banyak orang Muhammadiyah yang gak lucu. <laughs> <laughs> Pak Muti Pak ini pernah
1: membuka obrolan, Pak...
0: Mahfud MD itu orang Muhammadiyah. <laughs> Walaupun
1: sebenarnya ibunya kalau nggak salah memang
0: Aisyah ya? Nggak juga. MD itu kepanja apa singkatan? Tapi saya dengan beliau karena saya dekat, yeah. jadi saya biasa bercanda dengan beliau nggak ada jarak. Yeah, yeah, yeah. Muhammad,
1: <tuh> ya, kenapa Muhammadiyah Karena namanya Muhammad.
0: <tuh> <Mahfud>. MD <tuh> dan MD-nya Muhammad. <tuh> nah, kalau nggak salah ibu-ibu beliau oh, mungkin juga, ya, mungkin kalau juga salah, ya. di Madura kan? <tuh> di yeah. Madura,
1: yeah. Gitu. Yeah, yeah. bapaknya yang nahdlatul ulama.
0: Yeah, yeah.
1: Oh, terakhir. Karena Anda harus uh, hmm. pergi ke Magelang, yeah. Pak Muhti. Sekarang kita ngomong soal politik.
0: Hmm. Hmm. Uh,
1: di beberapa channel Youtube saya menonton, Anda menyampaikan beberapa hal yang Saya kira penting untuk direnungkan bersama. Hmm. Ya ada sekian banyak, saya catat, tapi saya tanya satu saja. Hmm. Yaitu kritik Anda tentang MPR. Karena Hmm. mestinya menurut Anda MPR itu ada dari golongan. Betul. Bisa dijelaskan ulang, Pak Mukti. Karena menurut saya, ini isu yang mesti disebar luaskan. Dan dipikir oleh orang banyak bahwa Hmm. Ada yang agak keliru nih, yang ya. masih bisa kita perbaiki di dalam kehidupan bernegara kita ya. terhadap satu lembaga yang sangat strategis sebetulnya. Menggol.
0: Ya. ya, yang saya sampaikan itu sebenarnya bagian dari keputusan Tanwir Muhammadiyah tentang reformasi lembaga-lembaga negara. Nah, salah satunya MPR.
1: Oh itu ada tanwirnya. Ya? Ada, itu tanwir, keputusan tanwirnya. Oh. Kan
0: Muhammadiyah mengusulkan beberapa uh, perubahan misalnya sistem pemilu, kemudian uh, ketatanegaraan, sistem pemerintahan itu ada usulan Muhammadiyah yang uh, diputuskan dalam uh, tanwir Muhammadiyah 2000, 2014 di uh, uh, Samarinda, di Samarinda. Jadi sebelum muktamar 2015 di Pak Mufti bicara bukan se- sebagai soal Jadi, intelektual bukan ya tapi seba- itu bukan opini saya tibadi, tapi suara ya. persyarikatan. Oh. Ya, kenapa kita mengusulkan itu? Pertama bahwa MPR itu memang harus menjadi lembaga yang mewadahi semua kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Dia harus menggambarkan Indonesia secara utuh. Makanya namanya permusawaratan rakyat. Nah, dalam kaitan ini, Undang-Undang Dasar 45 yang lama, yang sebelum di amandemen, itu kan unsurnya MPR itu ada DPR, ditambah utusan daerah, dan utusan golongan. Nah, setelah reformasi, MPR itu kan unsurnya hanya dua saja. Hanya DPR dan DPD. Nah pada masa awal DPR itu kan seluruhnya partai politik, DPD itu,
1: ya kaki tangan partai.
0: Nah DPD itu kan awalnya enggak boleh dari partai pada saat pada saat DPD pertama dibuka, Ber, ya. itu kan nggak boleh dari partai. Nah, dalam perkembangannya kemudian justru terjadi pencalonan anggota DPD itu satu paket dengan calon-calon DPR kan. Ya. Jadi DPR-nya itu si A, DPD-nya si B, pilih partai A, DPD-nya si A, kan begitu yang terjadi. Iya. Sehingga posisi DPD yang awalnya dimaksudkan sebagai representasi dari utusan daerah itu, hmm. dalam perkembangannya menjadi menjadi bias, bahkan mengalami distorsi menurut Betul. saya. Membingungkan memang. Ya, dan akhirnya mereka juga tidak mewakili daerahnya karena yang yang terpilih itu adalah figur-figur populis. yang bisa jadi tidak merupakan representasi dari masyarakat. Gitu. Nah, karena itu maka beda dengan ketika utusan daerah pada masa undang-undang yang lama itu memang betul-betul orang yang di daerah itu, itu punya otoritas dan punya kapasitas untuk mewakili daerahnya. Sehingga memang betul-betul prominent figures yang ketika hmm. dia ditunjuk untuk mewakili daerah itu, nggak ada orang yang menyoal, Dan enggak ada orang yang misalnya apa meragukan kemampuan dan komitmennya itu. Dan fokus bekerja. Dan untuk... fokus bekerja. Sekarang kita lihat DPD-DPD itu seperti apa. Ya, ya. memang enggak semuanya.
1: Iya. Ya.
0: Nah, yang kedua itu ada realitas di mana karena enggak ada utusan golongan, maka tidak ada kelompok yang mewakili kalangan minoritas. Gak ada kelompok yang wakil karena minoritas. Kalau masih ada utusan golongan itu, semua golongan-golongan itu walaupun dia minoritas, dia punya wakil minimal satu.
1: Yeah. Nah,
0: itu sekarang, sekarang itu. ya kan sekarang kan gak ada lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. ada lagi.
1: Siapa ya intelektual yang bilang, misalnya kayak, oh Pak Yusril Iza Mendera yang, yeah. bilang, misalnya masyarakat Dayak, siapa yang mau Iya, yeah, gak ada lagi. Nggak ada. Iya. Yeah.
0: Sehingga suara mereka itu, ya tidak tidak ada yang menyampaikan. Sehingga so, so, yang terjadi dalam sistem sedaranya itu adalah dominasi minoritas. Dan dengan dominasi minoritas itu yang terjadi beberapa lagi mas, itu apa? The winner's take all.
1: The winner's take all.
0: Karena the winner's take all itu, maka tidak setidaknya dia itu takes all position. Attempted everything. Hahaha. Sampai gak ada sisa makanan. Sampai gak ada sisa makanan. Jadi gak ada aso baku itu ngapain. <laughs> Wenang well, tu begitu ya, 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 ya. Nah, itu. Nah jadi untuk jadi sekarang kan. Sekejap dah, tu jabatannya yang diambil, gitu. Tetapi semua yang berkaitan dengan itu diambil semua. Tapi poinnya apa? Poinnya yang justru terjadi sekarang adalah terjadinya tirani minoritas. Dari kelompok-kelompok minoritas itu, seperti anak-anak yatim yang tak punya orang tua asuh. Yang jadi minoritas dia itu kadang-kadang ada minoritas yang juga menjadi menjadi tirani. ekonomi. Oh,
1: okay. Ya, ya, ya.
0: minoritas
1: Sedikit
0: ya, sedikit, tetapi menang. Ya. Eh, menang. Karena punya modal sosial, modal ya. finansial dan, ya. ya. dan itu adalah masalah lain yang terjadi dengan sistemnya sekarang. Orang ya. Nah, betul. Karena itu maka minoritas ya, dia itu hanya minoritas saudara jumlah dan tidak punya power pada sisi lain. Tidak ada penyuaratan. Mana ada pilihan dada yang bela kerobot minoritas secara akidah Tidak ada terbilis. Dengan sistem sekarang itu, demokrasi kita harus menggul. Itu pilihan politik yang paling tepat untuk itu bisa. Tetapi kalau demokrasi seperti sekarang ini, maka eksesif sudah mulai kita rasakan. Das- Dana, dan ada indeks, indeks demokrasi kita itu turun terus so, berkiriat dengan indeks, indeks porusnya. Padahal seharusnya demokrasi ini semakin demokrasi berkualitas maka semakin berkurang porusnya itu. Arang militokrasi berjalan dengan sistem seleksi yang terjadi secara cerdas dan kritis oleh
1: masyarakat.
0: Saya kira lebih dulu. Dan itu apa yang memusulkan agar komposisi keanggotaan MPR itu dikembalikan kepada undang-undang yang lama supaya ada representasi daerah yang memang dia memang layak sebagai representasi mekanismenya bagaimana nanti diatur dengan undang-undang. Dan sudah ada representasi dari golongan-golongan yang tadi didontakan oleh saya orang daerah siapa mewakili. Maka sekarang misalnya kalau kita tidak nah hanya orang baik ya, misalnya kelompok-kelompok uh, tertentu yang yang dia berbasis agama juga bisa tidak ada wakil, bisa tidak ada wakil. Nah ini yang menurut saya memang menjadi bagian dari catatan Muhammad untuk bagaimana agar fungsi dan komposisi MPR ini uh, dilakukan reformasi. Ya mungkin beberapa ada yang memang tidak kita apa tidak kita apa kembalikan utuh ya misalnya MPR yang punya fungsi mengakar dan memberhentikan presiden oh. itu tidak banyak dari surat Muhammadiyah. dia. langsung dan itu sudah undang-undang dasar juga. Tetapi bahwa MPR eh, mungkin menjadi lembaga tertinggi negara. Dalam undangan bahasa yang di semua masalah itu nanti selesainya itu di FPT karena representasi dari semua masyarakat ya baik partai politik daerah maupun golongan nah, itu saya kira mungkin perlu kembali oleh para para legislasi para anggota legislatif kita dan para senator kita lah. Sumb sum saya pak Pak
1: Menteri kalau mengambil menggulung pemilihan.
0: Pemilu, Pemilu uh, dengan, dengan Sintor, Pemilu. Pemilu. Ya, itu juga keputusan pertama. Itu keputusan pertama itu itu, itu
1: kalau tadi kan
0: ini ya mendapatkan banyak rebungan, sangat iya. penting banget.
1: Ya, tapi khususnya ini seperti ini menambah Ya itu konsekuensi
0: dari iya. konsekuensi dari sebuah keputusan ya. Jadi yang pertama begini, kita melihat Perpustakaan Terbuka ini itu sudah menimbulkan problem serius menyangkut demokrasi kita dan menyangkut kualitas anggota legislatif kita dan itu menjadi berdampak sistemik terhadap sistem ketatanegaraan dan berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara. Semua secara menyadari bahwa pemilihan profesional terbuka itu menimbulkan masalah anidasi bayi dan food bayi. Orang untuk jadi calon itu kan bayar ke partai. Anidasi bayi. Kalau tertutup. food tertutup, itu untuk menang dia harus bayar kepada pemilik. Kalau tertutup, itu partai akan mencalonkan orang yang dia memang dianggap telah memiliki penjendangan sebagai pimpinan dan juga sebagai sebagai yang terkader dengan sistem seleksi yang sangat sistematis di masing-masing partai politik. Ya, yeah, yeah. yeah. yeah, ya, <tid> gitu. ya ada orang tiba-tiba itu tidak ada di mau dia. Nah. Dengan proporsional terbuka mas, partai itu seperti angkot, siapa saja boleh pakai kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah sekarang dinasti proporsional terbuka itu partai tidak bisa menyiapkan kader dan tidak bisa menjamin seseorang berada di legislatif. Karena apa? Yang terpilih adalah yang suara terbanyak, Sehingga nomor tidak berpengaruh. Yang terjadi Mas adalah kanibalisme politik. Saya waktu itu berpikir panjang, karena yang dilakukan ini teman-teman calon. Adi, bagi teman Terus saya minta dijelaskan, kanibalnya di mana? Mas, kami sekarang ini nggak bersaing dengan calon dari partai lain. Kami ini bersaing dengan calon dari partai yang sama, di pilihan yang sama. Terus kanibalnya di mana? Saya tanya lagi. Kanibarnya begini Mas, kalau saya tidak punya saksi, Maka suara saya itu dimakan kawan saya sendiri. <laughs> Dan kasih sayang kakak-kepada saya tu mewakil yang
1: menuntut sesama.
0: Iya, kalau sesama rata pantai itu terjadi di seperti itu. Sepakat, betul. Itu yang membuat kemudian sedangkan ini mereka yang terbilang tidak anggota dewan itu dengan segala hormat itu pasubahan besarnya itu yang tidak tepatnya di bidangnya. Awal itu setuju. Yang akibatnya, mas. Produk-produk legislasi itu sangat jauh dari berkualitas. Makin lama, makin mulut. Ya, dan tidak hanya itu ya. Yang, yang saya dengar dari, dari berbagai sumber itu. Undang-undang itu, kalau yang kira-kira ada konsekuensi-konsekuensinya dengan kapital, cepat selesai. Bahkan semua tahapan yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme sesuai dengan undang undang itu tidak dipenuhi, tidak ada nasa atak demik, tidak ada di publik, apa sudah harus tiba-tiba selesai? Kalau perlu disidangkan pada masa Covid dengan keajaran ada tempat di publik. Soalnya... Orangat, I think you've got to, I think we've got to talk about the
1: farm presepsi. But it's a lot of Apakah you? Rally-Avy, Awo... So, the parents are all in that? I Banyak, tidak dan betul. Ya. disebut oh, ya. nah, 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 ya.
0: Oleh karena itu, Muhammad mengusulkan sistemnya kita usulkan dua ya, tertutup atau terbuka terbatas. Itu usulan persennya lebih nah, full. kenapa tertutup? itu pertama memang partai bisa menyiapkan orang, Yang kedua mas itu juga bisa efisien pemilu sekarangnya itu kan deadly and costly ya costly deadly costly dan deadly Vossly. juga mematikan juga kemana peristiwa oh, yeah. kebak peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh empat coba sekian petugas apa itu Sark. tidak ada di negara manapun setiap juta orang memilih dengan setiap yeah. banyak pilihan Harus dihitung pada saat yang sama oleh petugas pemilu yang terbatas jumlahnya. Dan mereka juga pekerjaan under pressure. Lho. Itu faktor lainnya kenapa mereka kudut banyak Ya meninggal itu takdir Allah ya. Tapi sebab meninggal itu kan bisa diketahui. Betul. Nah kemudian kalau proporsional ini, proporsional tertutup yang ketahui itu dikritik. Ya dianggap bahwa nanti yang dibirai itu seperti memulik wucin dalam taruh. Tidak tahu siapa. Tapi menurut saya kritik itu bisa dijawab. Calon-calon itu kan diumumkan ke publik. Sebelum proses pemilu, kan ada DGS dan ada DCT. Daftar calon sementara, daftar calon kebelak. Ketika masyarakat itu tidak cocok dengan si A yang diusulkan dari calon jadwal partai, dia pilih calon lain yang cocok di Partai tertentu atau yang mungkin dia lebih prevent daripada siapa. Jadi kalau dikritik itu kritiknya seperti nomor berdebat dalam normal malah tidak menurut saya. Justru sekarang ini yang terjadi masyarakat tidak tahu siapa calonnya itu, maka tidak tahu dia tinggalnya di mana, ada masa foto di mana mana. Itu sebagian calon nekat itu. Calon yang datang begini misalnya, calon B3 atau PDI, tapi pasalnya diambil di pohon beringin itu Padahal sudah ceph tidak mati. Tapi tidak ada bagian dari kuyar maton ya. Terima kasih. Nah, karena itu usulan kita itu, kalau dia itu ditutup-tutup, maka partai itu bisa menyiapkan orang. Iya, yeah, itu loh. Karena apa? Dia sudah melalui penindangan. Ya kedua, mas, itu murah. Karena orang nggak perlu bikin macam-macam kan. Salah gitu, enggak bikin baca-baca, muatkan orang pilih gambar saja. Oh, murah penyelenggaraannya.
1: Murah penyelenggaraannya, ya
0: kalau itu ya. Kemungkinan terjadinya kandidasi bayung sangat kecil. Kalau kan tidak mungkin tiba-tiba pindah partai, dapat nomor urut satu tidak mungkin. Karena sudah banyak yang ada di partai. Anggap kau ambil. Jadi kecil. Vote bayung Yang nomor sepuluh, tidak mungkin nonton yang <laughs> jadi cctv. Ia tidak. Ia okay. Jangan tak jangan itu jadi. Sehingga dia akan, tidak akan main-main itu kepada konstituen. Kira-kira nombor dia mana nombor yang jadi kecil. Cuma kan ini bukan satu-satunya usulan. Dan usulan kita yang kedua itu terbuka-terbatas. Terbuka-terbatas. terbuka terbatas. Terbuka terbatas. Oh tidak. lagi pasti. Oh tidak juga. Jumlah. Kan Karena kita coba terbuka terbatas itu artinya Nomor itu tetap penting. Tetapi yeah. ya terdapat suara memenuhi BPP. Walaupun nomor urutnya tidak nomor urut atas, dia masih mungkin jadi. Jadi misalnya terbuka terbatas gitu. Jadi misalnya nomor urutnya apa Dia terbuka pasir, apa- yeah. tapi orang masih punya kas untuk jadi, jadi kalau suaranya memenuhi pilihan pembeli. Pem- 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 ke- Tetapi kalau dia tidak memenuhi BPP, maka yang jadi adalah yang akan berurut. Oke. Okay. Itu yang dimaksud dengan terbuka terbatas. Nah, untuk tingkat DPR orang-orang tertentu itu bisa mendapat BVP. Dulu pernah ada ketika pemilu ini ditenangkan musuh BVP, asal-asal-asal lewat BPD, lewat BPKA, lewat BTP. BTP ya. Kan? ya. Kalau nggak, ya tetap partai yang nomor satu. Batasnya nomor satu tetap tinggi. Ingin apa itu? Iya punya perorangan. Tetapi bukan satu-satunya pintu. Kalau orang ke nomor sepuluh. Tapi dia memang punya penaruh kuat yang besar BPP saja. Tapi itu tadi, vote nya masih bisa. Tapi kemungkinan juga karena di tingkat nasional misalnya, itu berat remunan BPP. Rampingas, Rural titik. Memang pakai, apa ya, Pak kita memang harus mengantisipasi perubahan dari sistem yang sekarang. Jadi kalau tiba-tiba terbuka seperti sekarang kemudian tiba-tiba rasa tertutup, itu kan sebaliknya banyak yang kritik mahu oh, dia. Ya. Tetapi ini kan sebaliknya. Ia lebih proses transisi. dan nasi dipilih okay. mana yang ini. Dan nah, ini yang kritik tertutup kan? Itu kan arah yang baru. Padahal pembicara pertama kita di era reformasi dan tertutup juga. Betul. Ya, dah bego.
1: Kemudian
0: Tapi itu juga disebut ah, A, ya kan akhirnya banyak juga yang berkualitas ya. yang di beberapa partai saja. Ya. Nah, itu kemudian akhirnya kita punya di tahun saya 2000, 2004 2009 ya, 2009 itu kan terbuka terbatas di 99 masih tertutup. 2004 itu terbuka terbatas. Yang 2004 itu anda yang jadi MPR nggih. Uh, saya enggak. Saya enggak saya enggak pernah jadi anggota oh, belum MPR. belum pernah jadi
1: utusan. Di, kan sudah
0: enggak ada, sudah enggak di amandemen. Yang 9, enggak. Kan sudah di amandemen. Oh, oh iya, 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 betul. Sudah di amandemen. Yang jadi anggota MPR itu Pak Diniamsudin dulu. Jadi saya oh, ini Ketua iya, Umum Pemuda Muhammadiyah enggak pernah menduduki jabatan apapun. MPR <laughs> enggak pernah, MPR enggak pernah yeah. gitu. Menteri juga mundur. <laughs> <SILENCIO> 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 jadi uh. jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah itu Mas Hebat-hebat gitu. Mas Habib itu Mas Habib Gerzin itu yeah. Ketua Pemuda Muhammadiyah yang inilah Yang hebat itu kan Punya jaringan luas di interface Itu jago dialog nah, Pak Din itu Ketua Pemuda Muhammadiyah Yang jago lobby Mas Zajri itu Ketua Pemuda Muhammadiyah yang saya sebut sebagai Ensiklopedi berjalan ya. Ilmunya itu apa saja nguasai Mas Imam itu ketemu Muhammad Bunda Muhammadiyah yang Al-Quran berjalan karena apa Al-Quran. Nah, saya ini ketemu Muhammad Bunda Muhammadiyah yang musafir jalanan. Gitu. <laughs> karena kemana-mana naik angkutan umum, kemudian dari ceramah ke ceramah saja, gitu. Maaf,
1: tadi kayaknya ada yang masih belum tuntas
0: dijelaskan yang soal yang, terbatas. Ya, ter, terbuka terbatas ya. Karena itu, dengan terbuka terbatas, maka partai masih punya otoritas mencalonkan orang. Gih. Nah, calon walaupun tidak di nomor jadi, masih ada kesempatan berjuang lewat BPP. Kalau di tingkat pusat itu berat, Mas. Dulu yang saya tahu ya memenuhi BPP itu misalnya uh, Hidah Nurwahid. Ustaz Hidah Wahid itu memenuhi BPP itu di tingkat nasional. Ya. Terus ini, anaknya Pak SBY. Uh, Adiknya iya, si, Iba, si Iba, Ibas, itu iya. kan memenuhi BPP juga. Kalau enggak salah dulu Mbak Puan Mbak juga Puan memenuhi juga, BPP juga. Ya. Tapi kalau BPP di tingkat Kabupaten Kota, itu mungkin yang bisa memenuhi banyak hmm. tokoh seperti Njenengan, misalnya Nyalon di Kabupaten tertentu, dengan popularitasnya dengan mojok.com ini, gitu, ya. itu bisa memenuhi BPP, tokoh <laughs> terkenal, walaupun tidak di nomor urut satu. <laughs> Artinya dengan proposional terbuka itu, terbuka terbatas itu, partai masih punya otoritas Menominasikan orang yeah. Tapi tidak bisa menutup peluang Untuk mereka yang tidak dinominasikan Di nomor jadi itu untuk terpilih mempujuan. Karena dia punya akar yang kuat di masyarakat oh. Kalau dia tidak punya Akar Di komunitas tertentu Dia tidak bisa Menggunakan kekuatan uangnya untuk bisa Menuhi BPP yeah. Itu too costly, terlalu mahal Ya, yeah. yeah. kalau namanya orang Mau korupsi dibuat sistem apapun ya tetap saja korupsi karena niatnya <laughs> karena niatnya memang sudah korupsi ya, tetapi niat kan akan
1: mencari jalannya
0: betul <laughs> karena itu yang kita lakukan adalah mengurangi atau meminimalkan menghapuskan saya kira tidak bisa ya, semasa masih di dunia Ya, malaikat ya. pun mungkin juga nggak bisa juga menghapuskan <laughs> itu malaikat malaikat pegang KPK makin pusing malaikat <laughs> yang bisa menghentikan korupsi itu adalah malaikat izrail <laughs> Baik, Pak Mokti, matur nunggu sangat. Tadi penjelasannya ya,
1: teman-teman saya kira gamblang ya, ada dua hal poin penting tadi tentang MPR, kelembagaan MPR, dan tentang proporsional, ternyata ya saya baru tahu,
0: proporsional tertutup terbatas. Ya. Terbuka terbatas. Eh, sorry. Tertutup, proporsional tertutup, iya. yang hanya milih gambar partai, atau terbuka terbatas. Enggak yang yang jenengan usulkan dan Muhammadiyah usulkan kan dua, dua kan? Iya. Yeah. proporsional terbuka tertutup. terbatas dan proporsional tertutup. Oh, dua. Iya, yeah, usulan Muhammadiyah dua. dua. Yeah. Proporsional terbuka terbatas, terbatas dan proporsional
1: tertutup. tertutup. Oh. Yeah. Jadi kalau yang kemarin menimbulkan kontroversi adalah
0: proporsional tertutup, tertutup yeah. yang
1: terkemuka hmm. di
0: publik. Yeah. Jadi bedanya gini mas simpelnya, kalau tertutup itu hanya pilih gambar partai. Ya, dan itu, terbuka, yang, dan ya, itu yang disetujui. Ya, nah, kalau terbuka terbatas itu boleh pilih partai atau nama calon. Iya, nah, gitu. Saya, tapi dengan BPP tadi ya. ya. Nah, ya. Kalau sekarang kan nggak BPP. Kalau sekarang di proposional terbuka itu, Kan dihitung dulu suara partai. partai. Kalau nanti memenuhi jumlah satu kursi, maka partai dapat satu kursi. Ya. Tapi siapa yang duduk di kursi itu adalah yang suara terbanyak, terbanyak. Ya. walaupun tidak memenuhi BPP, Betul. yang suara terbanyak di antara itu. para calon ya. di DAPIL tertentu. Betul. Itu. Ya.
1: Jadi cukup gamblang tadi penjelasannya. Uh, tentu ini usulan yang perlu dipertimbangkan dan kalau ada perdebatan saya kira itu baik.
0: Mumpung pemilunya masih ada waktu untuk dihelap gitu. Dan ada begini, saya perlu jelaskan sedikit ya, Tengok. bahwa Muhammad yang mengusulkan ini itu sejak Tanwir Samarinda 2014. Artinya sudah, sudah lama. Sudah lama, dan itu sudah kita sosialisasikan kepada para anggota, anggota pimpinan partai, anggota legislatif, sudah kita usulkan. Oh. Dan kemudian kita perkuat lagi di Muktamar Surakarta. Hmm. Nah, jadi tidak benar kalau usulan Muhammadiyah itu karena pesanan partai politik partai tertentu. Oke, okay. 2014 juga, sudah kita lakukan. Ini itu. saya juga
1: baru tahu nah, karena ada yeah. tuduhan wah ini Muhammadiyah main mata sama PDIP. PDIP.
0: <laughs>
1: saya kira ini makin memperjelas. Ya baik ya, ya. Tem, Pak Mauti sekali lagi terima kasih sehat selalu. Tadi saya sempat curi-curi dengar kok lagi anu, menjaga kesehatan dengan mengurangi pola makan. Mengurangi pola
0: makan Taman. diet. Diet. Tapi yeah. diet itu bukan berarti mengurangi makan, makan yang enak Di- itu eh. itu diet. Masih masih dar, apa saja? Apa saja, jalan halalan toyiban. Kambing, oke. Okay. Kambing, oke. Okay. Okay. Unta yang belum pernah. Kecuali kalau di Mekah itu, <laughs> iya. di Mekah unta sukuannya itu. <laughs> Enak juga itu daging untai. Apalagi yang masih kecil ya. Bukasian, ya, biar gede dululah. Lola yang kambing tuh sekarang batibul, balibul Iyi, juga. Itu menurut saya enggak berperi kehewanan itu. <laughs>
1: <laughs> Baik, Pak tuan sangat, saya teman-teman, Uh, sampai ketemu lagi berhati, dengan tamu-tamu saya selanjutnya assalamualaikum
0: yeah. waalaikumsalam